0: Hyperpolitik – ein Jacobin-Podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hyperpolitik, dem jacobin politik Podcast, jede Woche ähm, sprechen wir, spreche ich mit euch über aktuelle politische Debatten und was sie hyperpolitisch macht. Also wenn viel, viel graune ist in den Medien über ein bestimmtes Thema und aber nicht so sehr ersichtlich ist, was für Interessen dahinter stecken, wer das aus welchen Gründen gesagt hat, sondern es viel, viel Streit darum gibt, ähm, ja, um bestimmte Einzelheiten, aber vielleicht gar nicht so sehr um die Interessen von Konzernen oder von Politikerinnen und Politikern dahinter und ähm, wir starten immer mit einer Rubrik, die heißt Hypermedial und es geht um eine bestimmte ein bestimmtes Thema oder eine Angelegenheit, die in den Medien rauf und runter besprochen wird und ähm, in dieser Woche ist äh, euch wahrscheinlich nicht entgangen, dass ein Flieger, nämlich äh, der Airbus von Annalena Baerbock von der Außenministerin ähm, nicht landen konnte, beziehungsweise die Reise ähm, im, äh, im Pazifikraum nicht angetreten werden konnte. Annalena Baerbock wollte nach Australien fliegen, auf die Fidschi-Inseln hatte ganz viele wichtige ähm, Termine, ähm, wollte sich mit wichtigen Vertreterinnen treffen. Eine ganze Woche eine Reise mit 50 Delegationsmitgliedern ähm, im Indo-Pazifikraum. Diese Reise musste abgesagt werden, das war in allen möglichen äh, Nachrichtensendern-Seiten. ging es um diese Panne und ähm, die Zeitung haben sich natürlich die allerschönsten äh, Titel dafür ausgedacht, weil das ja erstmal witzig ist. Ah ja, die, Re die Regierungsflieger, die deutsche Bundesregierung hat offensichtlich nicht mal Geld, es gibt nur eine, einen alten Flieger, 30 Jahre alt, warum benutzen sie diesen alten Airbus, warum gibt es keinen neueren? Warum kann die Außenministerin nicht auch einfach zum Beispiel mit einem normalen äh, Linienflieger fliegen, wie äh, alle Menschen, die in den Urlaub fahren oder sonst in ein anderes Land fliegen? Insofern ähm, steckt hinter diesem, diesem Sommerloch-Thema, könnte man sagen, eigentlich noch viel mehr. Was ich sehr witzig fand, dass ähm, die Zeitungen offensichtlich so wenig zu tun hatten, dass zum Beispiel T-Online ähm, getitelt hat, ein ganzes Protokoll eines Desasters. Also man kann auf T-Online nachlesen, was ist, was ist jetzt ganz genau kaputt gegangen und nicht nur jetzt an dieser Maschine, ähm, sondern auch bei dieser ähnlichen Maschine des gleichen Typs schon vorher. Also was ist bei dem Airbus passiert? Bei ähm, Olaf Scholz zum Beispiel ist einmal die, bei der Maschine wurde hat ein Marder die Maschine ein Kabel kaputt gebissen. Das konnte man da lernen. Oder man konnte eben lernen, dass ein Reifen geplatzt war bei einer vorigen Reise von Annalena Baerbock. Also man kann in diesem Protokoll der Pan wirklich jegliche technischen Pannen ähm, dieses äh, Fliegers ja, nachlesen. Man, hat dann, man lernt dadurch allerdings auch, dass äh, die Bundesregierung fliegt mit ähm, Flugzeugen der Bundeswehr. Also man fragt sich natürlich auch, okay, wo, ähm, wo kommen diese Flieger eigentlich, eigentlich her? Und ähm, der Spiegel hat in einem Spiegel Plus Artikel, also man äh, kann dann leider nicht weiterlesen, aber der Titel ist trotzdem auch sehr schön, wie Annalena Baerbock der Luftwaffe eine zweite Chance gab und es wieder nicht klappte. Denn der das Flugzeug hat versucht zweimal abzuheben, also man hat nicht nur versucht einmal ähm, mit dem Flugzeug loszufliegen, sondern musste dann die Reise abbrechen, weil das sogar ein zweites Mal nicht klappte und Annalena Baerbock hat dann gemerkt auf dem Bildschirm, dass das Flugzeug kreist und kreist und dann hat auch die Außenministerin verstanden, ähm, dass es offensichtlich ein Problem gibt, sie wurde dann informiert, also solche Details erfahren wir, wenn wir diese ähm, Zeitungen lesen, man muss ein bisschen tiefer Graben ein bisschen mehr lesen, um überhaupt ähm, zu dem Punkt zu kommen, warum nimmt sie eigentlich diese riesige ähm, Regierungsmaschine, wenn gar nicht immer große Delegationen mitreisen und am Anfang nämlich vor ihrer ähm, Zeit als Außenministerin hat sie versprochen, dass sie mehr Linienflüge ähm, nehmen will, weil tatsächlich so eine Riesenmaschine ist gar nicht für jede Reise notwendig. Aufgrund ähm, Nach einer Anfrage von Viktor Perli aus der Linksfraktion hat Annalena Baerbock aber tatsächlich nur auf zwei von 67 Dienstreisen einen Linienflug genommen. Also hat dann doch ganz gerne ähm, auf den größeren Flieger zurückgegriffen. Und ähm, ja, man merkt also, dass es um äh, diesen Fall, also ob man überhaupt äh, diesen, diesen Flieger Braucht und auch wer da mit hinkommt auf so eine Reise. Es ist nämlich auch gar nicht so leicht rauszufinden, wer war eigentlich in dieser 50-köpfigen Delegation. Meistens sind da nämlich noch Firmenchefs dabei, die dann gleichzeitig auch noch an den jeweiligen äh, Wirtschaftsstandorten zu ähm, Termin eingeladen sind mit anderen ähm, Firmenchefs. Also ganz oft werden da einfach auch Unternehmenstreffen mit organisiert oder es sind halt Journalistinnen und Journalisten mit dabei, die dann ähm, sich freuen, wie so äh, Teenies, die dann in so einem Fanbus mitfahren dürfen. Und hier, ich habe mit einer Lena ich kann mit Olaf Scholz mitfliegen und äh, da dann schöne Fotos entstehen. Also solche Reisen sind natürlich äh, nicht einfach nur Dienstreisen, eine Außenministerin, die Termine hat, sondern sind eigentlich immer auch Delegationsreisen, zu PR-Zwecken und sind immer auch Reisen ähm, dafür um die eigene äh, Politik. Annalena Baerbock sollte eine Grundsatzrede halten ähm, über die Wirtschaftsbeziehungen mit, dem, äh, mit den Ländern im Indopazifik und auch über ähm, China, über die schwierigen Handelsbeziehungen mit China. Also es sollte eine Grundsatzrede sein. Und für sowas braucht man natürlich auch die schönen Bilder, wie man aus dem Flugzeug steigt und so weiter und so fort. Und deswegen ist das natürlich eine sehr missliche Panne. Annalena Baerbock hat gesagt, manchmal ist es einfach verflixt, das hat sie auf dem neuen ähm, auf dem neuen Kanal X, man darf ja nicht mehr Twitter sagen, ähm, bei X bekannt gegeben und auch genau das, ihre Bekanntgabe war, in jeder Zeitung zu finden. Also es gibt eine DPA-Meldung zu, zu diesem pan flugzeug und die ist wirklich auf fast jeder Seite zu finden, ähm, satzgleich, woran man merkt, Okay, also man darf über diese Reise offensichtlich immer nur ungefähr die gleichen Informationen erhalten und wenn man ein bisschen mehr wissen will, welche Journalisten waren eigentlich dabei, welche anderen Delegationsmitglieder, dann ähm, wird es schwierig. Also wir wissen jetzt alle, wie schlecht es um äh, die Flugzeuge der deutschen Bundesregierung steht, wie viele sie haben, wie die Kabel aussehen, aber wir wissen leider nicht, warum man überhaupt diese Flugreisen braucht. Ja, das ähm, konnten wir nicht erfahren, wenn ihr ähm, demnächst mal nach Berlin kommen wollt, nicht mit einer riesigen äh, Flugreise, gehe ich mal von aus, sondern man kann auch nett mit dem Zug oder mit dem Bus nach Berlin fahren. Am 30. September und 1. Oktober findet wieder unsere Socialism-Konferenz statt im letzten Jahr waren, ich glaube, ja, mehrere hundert Leute da. Es gibt noch Tickets für die Socialism-Konferenz. Guckt einfach unter www.socialism.berlin. Da könnt ihr die Tickets holen. Wir werden dann auch in den nächsten äh, Tagen und Wochen äh, ankündigen, wer, welche internationalen Gäste kommen und sprechen werden. Das Programm ist ziemlich voll, das kann ich euch schon sagen, mit tollen Gästen. Und es lohnt sich in jedem Fall hierher zu kommen. Und äh, das heißt, ihr braucht dann, ja, Braucht keine Dienstreise buchen, sondern das ist äh, zwei volle Tage in Berlin Sozialismus. Das äh, kann, man, kann man schon mal machen. Ja, jetzt ist äh, der Pannenflug von Annalena Baerbock nur eine Sache, die die Bundesregierung in den letzten ähm, Wochen äh, eine Panne, die passiert ist, könnte man so sagen. Es ist nämlich das Ende der Sommerpause. Es ist schon langsam wieder, fängt das Kabinett an ähm, zu arbeiten. Und ähm, es gibt mehrere Dinge, die jetzt im Zuge der neuen des neuen Haushalts nicht nur diskutiert werden in der ähm, großen in der großen Koalition, in der ampelkoalition, ähm, sondern um die sich ähm, auch wieder heftig gestritten wird. Ich weiß, wir machen das ähm, in dieser Sendung geht es eigentlich nur darum, aber was soll man machen? Ähm, das ist eben auch genau, das wie die Medien ähm, das darstellen, also alles was in der Ampelkoalition passiert wird als großer großer Streit ähm, dargestellt wird gesagt hier und da streiten sich Lisa Paus mit der Kindergrundsicherung um Christian mit Christian Lindner dem Finanzminister und alles ist einfach nur Ampelstreit. Ich glaube es gab keine nichts wurde so oft getitelt wie Ampelstreit zu allen möglichen Themen. Ähm, jetzt gerade wieder aktuell ein ähm, sehr, sehr großes und wichtiges Thema, ich weiß, es hört sich jetzt ein bisschen äh, trocken an, aber ist der Industriestrompreis. Also äh, die große Panne nicht nur bei den Fliegern, sondern die große Panne deutscher Wirtschaftsstandort ähm, oder deutsche Industrie, wo, ähm, wenn man die Nachrichten liest zum Industriestrompreis, ähm, das eigentlich entweder so klingt wie, es hängt da dran jetzt alles, die gesamte deutsche Wirtschaft hängt da dran, wenn wir das jetzt nicht machen, bricht alles zusammen. Also auch wenn man Robert Habeck dazu hört, der aus seinem Wirtschaftsministerium kommt, der Vorschlag, den Industriestrom zu vergünstigen, also dauerhaft zu vergünstigen. Das ist ein ähnliches Prinzip, könnte man sagen, wie bei der Gaspreisbremse oder auch bei der Strompreisbremse schon vorher und zwar, soll für energieintensive Unternehmen, ähm, die sollen 6 Cent pro Kilowattstunde Strom zahlen, begrenzt auf 80 Prozent des Verbrauchs. Also es ist ungefähr so wie bei der Strompreisbremse ähm, auch, die es ja im letzten Jahr auch für ähm, Verbraucher gab. Jetzt gibt es sie nur für Unternehmen und ähm, soll eben relativ äh, dauerhaft, aber trotzdem für den begrenzten Zeitraum auf die sechs Cent ähm, runter subventioniert würden, damit diese energieintensiven Unternehmen einfach eine Sicherheit haben, ähm, wie, viel, wie viel kostet der Strom in den nächsten Monaten, mit wie viel können wir rechnen ähm, und so weiter. Das heißt, an diesem Energiestrompreis wird jetzt relativ viel festgemacht, nämlich entweder auf der einen Seite, Robert Habeck, das müssen wir jetzt machen, sonst wandert die Industrie ab, er will ja das Gesetz natürlich auch durchbringen. Und ihr könnt es euch vorstellen, Christian Lindner sagt, ja, also für solche Unternehmenssubventionen haben wir jetzt ähm, gar kein Geld, subventionieren machen wir nicht. Ähm, das ist relativ witzig, weil Christian Lindner das natürlich nicht sagt, weil er ja plötzlich Anti-Unternehmer-Politik machen würde. Ähm, deswegen klingt es erstmal so ein bisschen ähm, merkwürdig, dass man denkt, okay, warum fängt Christian Lindner jetzt an, etwas gegen Unternehmen zu sagen, aber er sagt das aus seiner ich sage mal ideologischen ähm, äh, Reinheit, äh, marktideologischen Reinheit heraus, weil Subventionen, staatliche Subventionen für Unternehmen ähm, er natürlich ablehnt, er jetzt aber gleichzeitig ein anderes Gesetz selber einbringt, das Unternehmen entlasten soll. Also es geht einfach um die Frage, auf welche Art und Weise werden Unternehmen gestärkt? Das, ist, das klingt erstmal nach dem gleichen Ziel, ist es auch, aber es sind zwei vollkommen unterschiedliche Maßnahmen. Und deswegen gibt es einen Streit darum, die Grünen, also vor allem jetzt Habeck in dem Fall, der den Industriestrompreis vorschlägt und Finanzminister Lindner, der mit einem Wachstumschancengesetz eher ähm, die Steuern für die Unternehmen senken will. Also um diese beiden Probleme oder um diese beiden Maßnahmen geht es, die aber vollkommen unterschiedlich sind. Das eine sind wirklich reine Steuergeschenke an Unternehmen und das andere ist zwar tatsächlich eine Subvention und man könnte jetzt sagen, man, wir wollen auch, also wir als Linke oder würden das auch kritisieren, dass es Subventionen an große Unternehmen gibt, aber man muss tatsächlich sagen, dass wenn man möchte, dass die Produktion aufrechterhalten wird und dass, ähm, dass es auch stabil weitergeht und bei Unternehmen, bei denen tatsächlich die Gefahr besteht, dass sie abwandern würden, woran Arbeitsplätze hängen, dass es schon zu begründen ist, warum man für einen stabilen Industriestrompreis sorgt. Das ist tatsächlich erstmal aus dieser reinen Logik heraus, dass man für eine gewisse Stabilität sorgen will, gerade in einer Phase, ähm, wo das Wirtschaftswachstum tatsächlich runtergeht, ist es erstmal kurzfristig eine vernünftige Idee. Zumal, ähm, wenn, und das ist der Plan von Robert Habeck, das Ganze aus seinem ähm, Fonds kommt. Das heißt, es ist äh, schuldenfinanziert, es wird jetzt nicht extra durch eine Umlage, wie zum Beispiel das bei der Gasumlage der Fall war, an die anderen Kunden weiter abgegeben. Also, das, ist, das wäre ein Fall, der dann wirklich wie bei der Energieumlage eine Katastrophe wäre, weil man, weil dann tatsächlich kleinere Unternehmen oder auch äh, einzelne Kunden dafür bezahlen würden, äh, dass große Unternehmen plötzlich subventioniert werden. Das wäre natürlich ähm, Wahnsinn. Deswegen ist aber dieser Industriestrompreis, wie gesagt, so nach der ähnlichen Logik wie die äh, Strompreisbremse, unter den gegebenen Umständen nicht die schlechteste. Ähm, aber was trotzdem dabei auf dem Spiel steht und was man nicht erfährt, wenn man jetzt nur die Nachrichten dazu liest, was ist der Ampelstreiter drum, ähm, sind die Bedingungen, die daran geknüpft werden. Also in diesem Gesetz, also in der Vorlage, die jetzt auch das Bundeswirtschaftsministerium vorgesehen hat, stehen tatsächlich Bedingungen dran. Und die Bedingungen sind jetzt eigentlich der, der Knackpunkt an dem Industriestrompreis, weil sonst würde man wirklich einfach nur Unternehmen äh, günstigeren Strom geben und sie müssen dafür gar nichts tun. Und in dem Vorschlag ähm, des Wirtschaftsministeriums steht, es muss dann Tariftreue gesichert werden, also dass es äh, Jobs gibt, zu, die tarifgebunden sind. Eine Transformationsverpflichtung, also dass bis 2045 die ähm, Unternehmen auf  grüne Energie umstellen und eine Standortgarantie. Das ist natürlich dann vor allem für, aus Sicht der Bundesregierung und aus Sicht des deutschen Staates natürlich äh, enorm wichtig, dass man, wenn man schon subventioniert und wenn man dafür schon ähm, aus dem eigenen Fonds Schulden aufnimmt, dass man dann wenigstens eine Standortgarantie hat. Das sind alles also, wie gesagt, vom Standpunkt der Bundesregierung und der deutschen Wirtschaft ausgesprochen. Das sind immer noch keine Dinge, jetzt außer der Tariftreue, die den arbeitenden Menschen da direkt hilft. Aber es sind natürlich die einzigen Möglichkeiten, um zumindest staatlich das, was man dann an Geld in die Unternehmen reingibt, zumindest minimal für Garantien zu sorgen. Und deswegen sind die eben, wie gesagt, der entscheidende Knackpunkt. Und auch der, jetzt muss ich eben hier schauen, der stellvertretende ähm, Fraktionsvorsitzende der SPD, Mirsch sagt auch ähm, dass äh, derzeit treiben Gas und Kohle die Strompreise nach oben. Darum braucht man einen zeitlich befristeten Industriestrompreis. Und das verschaffe der Industrie eine Atempause ins Zeitalter der günstigen erneuerbaren Energien. Also man nimmt es so als, als Brückensubvention, wenn man so will. Der Industriestrompreis sollte aber an Bedingungen geknüpft werden, um in Zukunft eine klimaneutrale Industrie zu ermöglichen. Dazu zählen etwa Investitionen Effizienzmaßnahmen, erneuerbare Energien, und Speicher oder Elektrolyseanlagen. Also das ist jetzt sehr technisch, aber trotzdem hat man, und das war auch ein Fehler bei der, bei der Gaspreisbremse, weil es so schnell gehen musste, hat man es versäumt, die äh, Vergünstigung an große Unternehmen eben auch an so Bedingungen zu knüpfen und zu sagen, also wenn ihr energieintensiv produziert, das können wir jetzt nicht von einem Tag auf den anderen umstellen, aber wenn ihr das macht, dann müsst ihr in den nächsten Jahren dafür sorgen, in dem Fall dann eben bis 2045, dass tatsächlich auch ähm, die Produktion komplett umgestellt wird und dass Anreize geschaffen werden mit den ähm, 80 Verbrauch, so wie das auch bei der Gaspreisbremse der Fall war, dass der jeglicher Überverbrauch wird dann wieder teurer. Das heißt, es gibt tatsächlich auch Anreize, um ähm, die Strom, um den Stromverbrauch äh, zu senken. Das heißt, diese gleiche Logik, die da schon ähm, zählt, ist eigentlich eine gute gesagt eine gute Brückenüberlegung. Jetzt kann weiß man aber schon, wie das in der Ampel funktionieren wird. Das heißt, wie der Streit äh, weitergehen wird. Also Robert Habeck legt jetzt das vor, Christian Lindner legt das Erwachsenenchancengesetz vor ähm Jetzt würde ich schon sagen, Oskar Scholz, <lacht> Olaf Scholz Olaf Scholz ist bei beidem skeptisch. Olaf Scholz hält sich ja einfach vornehm zurück, wie wir das äh, kennen in seinem typischen Merkelismus. Olaf Scholz sagt ganz lange gar nichts, sagt in einem Sommerinterview, er ist skeptisch, was das angeht, weil er sich tendenziell an das anlehnt, was die Wirtschaftsverbände sagen und lässt den Streit und um diese beiden kleineren Koalitionspartner einfach mal so hin und her gehen und am Ende Kommt wahrscheinlich etwas dabei heraus, irgendeine Form von Kompromiss, wo eben genau diese Bedingungen, an die das geknüpft sein müsste, wahrscheinlich sogar wegfallen. Und das ist eben genau das größte Problem daran, dass die Grünen eigentlich immer wieder in diesem Streit verlieren müssen, quasi schon ähm, zwangsläufig könnte man sagen. Weil sie ihre po Politik oder das, was sie da tun, was wirtschaftlich sogar sinnvoll ist, nicht nur einfach nicht, nicht richtig erklären können. Es ist ja so eine Theorie in der äh, auch in der Bundesregierung. Saskia Esken hat zuletzt gesagt, wir müssen einfach das Heizungsgesetz besser erklären. Aber es ist natürlich ein Witz zu glauben, dass, dass die Menschen einfach zu blöde wären, weil man es nicht richtig erklären konnte, sondern es ist in dem Sinne auch wirklich keine äh, vernünftige Politik, die gemacht wird. Und dann kann man es auch, ähm, dann könnte man es auch etwas besser erklären oder versuchen zu erklären. Aber es würde an dem, an dem Grundlegenden nichts ändern. Denn wahrscheinlich, wenn bei diesem Gesetz einfach das, der Kompromiss rauskommt und die Bedingungen wegfallen, dann ist es wiederum tatsächlich nur eine schlechte wirtschaftliche Subventionierung von großen Unternehmen. Und Verbraucherinnen und Verbraucher werden sich zu Recht fragen, warum müssen Unternehmen nur 6 Cent äh, pro Kilowattstunde zahlen und warum wird meine Stromrechnung immer teurer? Und das wird dann auch Robert Habeck, egal was für ein Kommunikationsziel er, er hat und egal wie charmant er in die Kamera spricht, er wird es nicht erklären können, wenn dabei nicht gleichzeitig eine Standortgarantie gegeben ist, wenn dabei nicht gleichzeitig auch klar ist, so und so viele Arbeitsplätze bleiben daran erhalten oder wenn die Unternehmen nicht wenigstens gezwungen werden, ähm, auch anders dann zu produzieren in Zukunft. Also die staatlichen Mittel, die da sind, sind schon klein, aber sie werden auf jeden Fall nicht mal ausreichend ausgenutzt. Und das ist der, 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 das grundlegendere Problem daran. Nicht der Industriestrompreis an sich oder die Subventionierung an sich, sondern wie viel staatliche Handlungsfähigkeit eigentlich damit kommt, wenn man öffentliche Gelder da reinbuttert. Und das was, was Linke jetzt an, an Kritik daran haben könnten, sollte nicht sein zu sagen Unternehmen dürfen auf gar keinen Fall subventioniert werden niemals, weil wir sind einfach gegen Unternehmen, ähm, sondern zu sagen Was passiert eigentlich mit diesem Geld? Es sind öffentliche Gelder und es entsteht aber kein öffentliches Eigentum. Eigentlich müsste unsere unsere Überzeugung dazu sein öffentliche Gelder gibt es immer werden immer wieder ausgezahlt für alles Mögliche, aber sie werden nie nicht nur an Bedingungen geknüpft, die, die den Wirtschaftsstandort stärken, sondern auch tatsächlich an Bedingungen geknüpft, die für, für die Öffentlichkeit und für die Allgemeinheit vielleicht auch sinnvoll wären, was ja nicht nur klimaneutrale Produktion ist, sondern auch eine Demokratisierung dieser Unternehmen an sich. Also man müsste sagen, und das hat Hans-Jürgen Urban von der IG Metall sehr schön gesagt, bei der Streikkonferenz meinte er, öffentliche Investitionen und öffentliche Subventionen sollten immer auch dann in öffentliches Eigentum wandern. Und das ist jetzt leichter gesagt als getan, aber das ist vom Grundsatz her natürlich erstmal richtig. Also das eine sind die Garantien, die man geben kann, aber darüber hinaus, wenn wir über Politik sprechen, die mit dieser Logik überhaupt bricht, die aus dieser Logik rauskommt, ständig etwas äh, subventionieren zu müssen, was gar nicht im Interesse der Allgemeinheit ist, sondern was im besten Fall nicht die Wirtschaftskraft verschlimmert sondern wenn es wirklich ein Transformationsgedanke dahinter sein soll, der nicht nur grün oder ökologisch ist, sondern auch Transformation im Sinne von sozialer oder von demokratischer Transformation, dann müssten öffentliche Gelder auch immer zu öffentlichem Eigentum führen und auch zu Kontrolle nicht nur der Belegschaft über die Unternehmen, ähm, sondern auch sonst der, der, der Öffentlichkeit, also der breiteren Öffentlichkeit, ähm, die darüber mitentscheidet, was soll daran mitproduziert werden. Das wäre eigentlich so ein Verknüpfungspunkt, der ist von der Ampelregierung natürlich nicht zu erwarten, deswegen sage ich das ähm, zum Schluss, nichts davon wird in den nächsten Wochen überhaupt auch nur beraten werden oder wird irgendwo stehen werden, aber das wäre der Punkt, den ähm, den Linke oder den Sozialistinnen machen könnten, um zu sagen, nicht der Strompreis an sich ist das Problem und wir wollen uns gar nicht in diese Debatte ähm, einmischen, ob hier eine Milliarde zu viel oder zu wenig, sondern uns geht es um diese grundsätzliche Frage. Was passiert, wenn bei dieser großen Transformation Millionen ähm, von einer Seite zu anderen, von öffentlichen Geldern zu privaten ähm, Unternehmen landen? Was passiert dann damit? Und wie können wir das verwenden, um mehr Kontrolle zu haben über die Produktion? Insofern, das ist der eigentlich, finde ich, ähm, ja, wichtige Gedanke an diesem Industriestrompreis. Und wir werden sehen, ob er kommt und wie er kommt, wir werden es verfolgen und ich kann euch aber wie gesagt versprechen, in dieser Regierung ist wahrscheinlich von demokratischer Kontrolle, wird wahrscheinlich niemand sprechen. Ja, ähm, achso, ich habe noch einen, ich habe einen wichtigen Texthinweis vergessen. Wer sich da, wenn ihr das weiter nachlesen wollt, ich werde das auch noch in den ähm, Text unter die Folge schreiben. Aber es gibt eine sehr gute Studie bei der Rosa Luxemburg Stiftung von Tilman von Berlepsch und Uwe Witt, die über den Industriestrompreis ähm, für Beschäftigung und Transformation statt Unternehmensprivilegien geschrieben haben. Das lohnt sich sehr. Also das war auch eine der, der Grundlagen jetzt äh, für meinen kleinen äh, für meine kleine Besprechung des Themas hier gerade. Also ja. Könnt ihr gerne nochmal nachlesen, wenn euch das interessiert. Und apropos demokratische Kontrolle, das hört sich ja immer alles so schön an und man denkt sich, ja, okay, davon kann sie ja lange reden. In irgendeinem Sozialismus in 50 Jahren könnte man das ja machen. Aber es gibt auch gute Beispiele, wie das auch konkret gelingen könnte oder wie es zumindest umkämpft ist. Und am Ende der Sendung oder im letzten Teil – Will ich jetzt ja immer etwas, etwas Positives sagen oder auch etwas sagen, wie, wo man tatsächlich Kämpfe ähm, gewinnen kann oder wo es schon linke Versuche dazu gibt, damit wir nicht immer nur darüber reden, was machten eigentlich äh, die politischen äh, Gegner oder was machen eigentlich äh, die Herrschenden, sondern was passiert auch. Und zwar war ich ähm, kürzlich. In der ähm, besetzten Fabrik nahe Florenz in Pissenzio, die äh, GKN Driveline Fabrik, die, wo früher Gelenkwellen für Fiat produziert wurde, in einem, in einer Fabrik, wo etwa 300 bis 400 äh, Menschen gearbeitet haben. Und vor zwei Jahren wurde den äh, Kolleginnen und Kollegen äh, von einem Tag auf dem anderen gesagt, hier wird die Produktion eingestellt. Ähm, wir brauchen euch nicht mehr. Ähm, ihr könnt dann bald gehen, die, Pro die, die Fabrik wird geschlossen und ähm, die Kollegen haben sich aber gewehrt, haben gesagt, das, das äh, machen wir nicht und es gab lange, zähe Verhandlungen, also ich werde jetzt nicht die letzten äh, zwei Jahre ähm, zurückerzählen, ähm, zähe Verhandlungen, weil die ähm, Beschäftigten vor Ort gesagt haben, wir Erstens, wir wollen unseren Job hier weitermachen. Wir wollen weiter das produzieren. Und natürlich, wir wollen weiter unseren Lohn erhalten, ähm, weil wir müssen unsere Familien ernähren. Also hauptsächlich äh, Männer, die dort arbeiten, die eben wirklich in der Fabrik in einem Dreischichtsystem ähm, gearbeitet haben, auch in der Nachtschicht. Also durchgängige Produktion, 24 Stunden, diese Gelenkweilen produziert haben. Und äh, die zum Teil allein Ernährer waren und die einfach auf dieses Geld angewiesen waren. Und jedenfalls haben sie dann entschlossen, diese Fabrik zu besetzen, deswegen gibt es jetzt dauerhafte äh, Streikposten und ähm, mit dem, mit dem Inhaber und auch mit den Investoren zu verhandeln, auch mit der Stadt Florenz zu verhandeln, um öffentliche Gelder dafür einzuwerben, diese Fabrik zu erhalten. Und das Interessante daran war wirklich in dem Gespräch, also ich war dort und war bei einer äh, Nachtschicht dabei oder eher halt, es wurde jetzt ja nicht mehr weiter viel produziert, sondern ähm, bei dem, bei dem Streikposten. Ähm, war sehr interessant, der Dario, mit dem ich gesprochen habe, hat erzählt, dass nicht von Anfang an die Idee da war, daraus jetzt ein linkes Projekt zu machen, das plötzlich eine Genossenschaft gründet ähm, und das über zwei Jahre zu besetzen, sondern das wirklich aus der Notwendigkeit heraus, die Fabrik zu erhalten und den ökonomischen Kampf zu gewinnen, ist daraus aber eine politische Auseinandersetzung geworden. Also es ging erstmal darum, die, die Jobs weiter zu erhalten, aber in dieser Auseinandersetzung sind so viele politische Gruppen auch um sie herum und auch die Klimabewegung darauf aufmerksam geworden und sie haben sich in diesem Prozess der Besetzung, die erst so ganz impulsartig war, eigentlich erst politisiert und sind jetzt zu dem Punkt gekommen, wo sie an einem Genossenschaftsmodell arbeiten und wo sie auch gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an einem anderen Industrieplan arbeiten, also auch gesagt haben, wir müssen hier gar nicht weiter Gelenkwellen für Autos produzieren, sondern wir könnten auch etwas anderes produzieren. Derzeit machen sie Lastenräder, aber sie hatten auch die Idee, Solarzellen zu produzieren. Also sie könnten ja theoretisch in dieser Fabrik auch alles andere, was zumindest grob in dieser Richtung ist, produzieren, weil natürlich die, die Mitarbeiter Fähigkeiten an den Maschinen mitbringen. Aber die Maschinen, die eben vor Ort sind, nicht mehr dazu verwendet werden können. Und dafür braucht man jetzt ähm, Investitionen, weil das Kapital, das hat er auch sehr schön erklärt, das Kapital ist aus dieser Fabrik rausgegangen. Es hat keinen Sinn mehr darin gesehen. Es kann irgendwo anders, kann günstiger produziert werden, wie auch immer. Und das heißt aber, die Fabrik, die Produktionsmittel und vor allem auch die Mitarbeiter, die Menschen werden einfach allein zurückgelassen, weil das Kapital sie nicht mehr braucht. Und Dario hat einen sehr schönen Satz gesagt und meinte, wenn diese Transformation geschieht, nicht der Klimawandel ist daran schuld, dass ähm, wir jetzt, dass unsere Fabrik sich verändert, aber nicht die Mitarbeiter müssen sich verändern, nicht wir müssen uns transformieren, sondern die Fabrik muss sich transformieren. Wir sollen aber hier bleiben, wir produzieren nur was anderes. Und das war eine gut, das fand ich wirklich eine sehr, sehr gute Umkehrung des Problems, zu sagen. Normalerweise im kapitalistischen Betrieb werden einfach die Menschen rausgeworfen und wir produzieren was anderes. Das sind halt die Disruptionen, die man halt hinnehmen muss. Sowas passiert eben, dann sind 500 Leute, haben ihren Job, sind ihren Job einfach los. Und sie haben aber gesagt, wir machen es anders. Wir bleiben hier und wir transformieren die Fabrik, die wir selbst haben und wir nehmen es in die eigenen Hände. Und auch wenn es nur ein kleiner, also im, im größeren Maßstab ist es natürlich eine kleine Fabrik, ähm, Geht es auch jetzt nicht um etwas sehr sehr Großes? Es ging nur um Gelenkwellen, einen, also einen Autozulieferer. Aber es geht in dieser kleinen Geschichte natürlich trotzdem um das größere Ganze, nämlich darum, ob man sich damit, ob sich, ob sich Arbeiter damit abfinden, wenn ihre Fabrik geschlossen wird, ob es Gewerkschaften gibt, die sie dabei unterstützen und ob sie selber auch in der Lage sind, etwas anderes zu produzieren und dann auch die Art und Weise, wie, die wie sie produzieren, zu verändern, weil sie jetzt, wo sie die Fabrik besetzt haben, selbst die Schichtpläne machen und natürlich verändert sich das Arbeiten und die Art und Weise, wie sie, ähm, wie sie die Produktion planen, weil sie es jetzt selber in die Hand nehmen müssen und das hat natürlich dann auch wieder neue Gefahren, also das birgt neue Gefahren, weil dann ähm, diejenigen, die selber was produzieren, müssen dann auch die Mensa planen und das Essen planen oder müssten sich selber disziplinieren und sagen, naja, aber jetzt kriege ich ja, jetzt bin ich ja selber verantwortlich für die Schicht, jetzt könnte ich ja vielleicht später kommen und dass es dann auch selbst für die Kolleginnen und Kollegen, die man die man mag, trotzdem eine gewisse Disziplin eingefordert wird, damit es überhaupt weitergeht, also alles solche Fragen, die sich erst dann stellen, wenn man befreit ist von dem Gedanken, man muss sowieso zur Arbeit gehen, weil es irgendjemanden gibt, der das Ganze überwacht oder kontrolliert, aber sobald es selber kontrolliert wird, man jetzt eben ganz anders mit den anderen Kollegen darüber diskutieren muss und streiten muss, wie wollen wir es überhaupt organisieren und wie kriegen wir trotzdem alle dazu, dabei mitzumachen, jetzt jenseits von dem, von dem Lohn, den man dafür bekommt und ja, das war eine sehr, sehr, wirklich sehr, sehr spannende Reise dorthin. Also ich will euch jetzt nicht raten, dass ihr alle nach Florenz fahrt, um euch das anzugucken, könnt ihr natürlich auch gern machen. Ähm, es gibt auch Artikel dazu. Wir hatten auch einen Artikel bei Jacobin, ähm, weil ein ähnlicher Fall in, in Zwickau war, wo aber die, die IG Metall, die Gewerkschaft, einfach weil sie sehr, sehr stark ist, einen Sozialplan ausgehandelt hat. Aber es gibt auch einen Artikel von ähm, der Julia Kaiser, Dazu in der Zeitschrift Luxemburg. Also man kann das sehr, sehr gut nachlesen, worum es eigentlich dort geht und auch wie es jetzt weitergeht. Also was jetzt passiert eben in den nächsten Monaten, wird es eine Kampagne geben, um diese Fabrik, um diese besetzte Fabrik in eine Genossenschaft umzuwandeln. Und so dass jeder von uns, wenn er oder sie will, einen Genossenschaftsanteile kaufen kann. so dass man dann auch mit darüber bestimmen kann, was zum Beispiel produziert wird. Das ist ein Experiment. Das muss man sehen, ob das äh, funktioniert, ob es genug Menschen gibt, die ähm, damit auch mit einsteigen. Und ähm, das ist wie bei einem ja, Zeitungsgenossenschaftsmodell. das Dir gehört dann ein, ein Teil davon. Und es ist auch die Frage, ob sie es schaffen werden, noch öffentliche Investitionen. Da sind wir wieder ähm, bei dem Punkt, wo wir eben waren. Öffentliche Investitionen, also auch ähm, die äh, Kommune und kommunale ähm, Finanzierung dafür zu bekommen, dass es diese Fabrik weitergeben kann. Weil natürlich nicht alles über private Gelder und Genossenschaftsanteile geregelt werden kann, sondern es muss auch da wieder öffentliche Investitionen geben. Und es bleibt abzuwarten, ob das ähm, die italienische Regierung ähm, oder beziehungsweise dann die Regionalregierung in Florenz tatsächlich unterstützt. Aber es schließt den Kreis zu dem, Thema davor zu dem Industriestrompreis, das wäre natürlich eine sinnvolle Investition. Also es ist natürlich eine sinnvolle Investition in eine Fabrik, die dann statt ähm, Autoteile, Autozubehör, ähm, Lastenräder oder etwas für die Solarenergie produziert. Das wäre natürlich absolut sinnvoll. Und es ist nicht nur für den italienischen Staat sinnvoll, sondern es wäre auch für alle anderen äh, Industrieländer sinnvoll, das zu tun. Und insofern steckt neben dieser Besetzung, die eine... Eine etwas politisch Besonderes ist, die einfach widerständig, widerständige Arbeiterschaft zeigt, zeigt sie eben auch das politische Problem, was ich vorher angesprochen habe, nämlich dass diese Transformation, wenn sie im Sinne der Beschäftigten sein muss, dann braucht es dafür sowieso auch diese öffentlichen Gelder. Aber die Frage ist, wem werden sie gegeben und zu welchem Zweck werden sie verwendet? Und das wäre jetzt in dem Fall tatsächlich viel, viel sinnvoller, als ähm, wahrscheinlich beim Deutschen Industriestrompreis. Also ja, lest euch das gerne noch einmal auch dazu zu, ähm, Florenz, das war ähm, ja eine, eine tolle, bereichernde Erfahrung, wenn ihr in der Nähe seid. Ähm, fahrt bei den Kollegen vorbei. Sie haben auch sehr, sehr guten, selbstgemachten Sambuka. Also ähm, es ist äh, wirklich, es lohnt sich, es lohnt sich äh, doppelt und dreifach mit denen eine Nachtschicht äh, zu verbringen und sich die Fabrik zeigen zu lassen. In diesem Sinne, ich werde in der nächsten Woche wahrscheinlich nicht wieder das Glück haben, so eine Erfahrung zu machen, aber vielleicht komme ich dann in der nächsten Woche mit einer weiteren guten Geschichte. Ich würde mich freuen, wenn ihr ähm, die Folge liked, wenn ihr sie teilt, wenn sie euch gefallen hat und ich würde mich freuen, wenn ihr mir auch schreibt, Anregungen schreibt, Kritik schreibt, Themen, die, über die ihr gestolpert seid, die es lohnen würde, äh, zu besprechen. Ich freue mich über jede Rückmeldung und ansonsten sehen wir uns wieder in der kommenden Woche bei Hyperpolitik. Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines und Nils unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de hyperpolitik. Vielen Dank.